0: Episódio tem o apoio de Graves Kitchen. Malta, coach com vocês. Sabem quando vos apetece aquela ceninha docinha, mesmo tipo maravilhosa, que dá mesmo vontade de comer, tipo forte e feio, uh, mas não querem sair de casa? Nós trazemos outra solução para vocês. Graves Kitchen. Pá, isto é uma cena caseira, malta amiga, que nesta fase está a expandir o negócio e quis apoiar o podcast e nós também temos todo o prazer de divulgar um bocadinho a palavra. o que, que é que é Graves Kitchen? Basicamente. A Graves Kitchen é nada mais nada menos que um, pá, um casal que neste momento está a fazer algumas, alguns toques de pastelaria não muito convencionais e fazem entrega ao domicílio na zona do Porto e Gaia. Pá, e nesta fase tem um cartaz ainda um bocadinho reduzido mas está a expandir, no entanto, aquilo que eles têm meus amigos ou oh, meus amigos. Eu posso vos dizer que pro- vão provar o vosso Pá, o melhor x que já provaram na vossa vida, na minha opinião. É do além. E é literalmente do além porque é o nome do cheesecake. Este Cheesecake não é a nossa Cena, tem também os 7 palmos. 7 Palmos são Cinnamon Rolls com um glass de leite de coco. Pá, o cartaz está a expandir cada vez mais e eu posso vos dizer que já provei o do além. O cheesecake com uh, frosting de maracujá e. Ah, foi. É, epá, nesta altura de Natal já é complicado, mas. Portanto, malta, Graves Kitchen, podem encontrá-los no Instagram é atgraves.kitchen vai estar também o, link, o, o Instagram handle na descrição do podcast portanto, passem por lá, façam o um follow e se forem na Zona do Porto ou Gaia façam a vossa encomenda porque acreditem, não se vão arrepender de maneira nenhuma e já agora digam-lhes que vieram da parte do DCNChill Podcast pode ser que tenham um, um preço especial, amigo hein? portanto, não se esqueçam Graves Kitchen no Instagram, é graves.kitchen no Instagram para. Sem sombra de dúvida, o melhor chique é que dá a vossa vida. E agora, para o episódio desta semana. Olá, maltinha! Como estamos? Tudo em ordem? todos com vocês comigo mano Roberto mano Roberto como é que estás para este último episódio de 2020 pela última vez em 2020 estou bem meu caro e vocês eu estava à espera eu sabia que, é isso que ia vir e então, também assim estava à espera eu não... não podia
1: eu não podia mudar agora ao fim ok eu não, não
0: podia dar este twist na vida das pessoas o pessoal já espera o teu o teu calmo mas sempre sereno e sempre sensual até se falar da Sony até só a da Sony. E aí vai All Hell Breaks Loose meu caro. Uh, num ano em que estamos, honestamente, pela primeira vez que eu me lembro da minha vida, estou à espera da mudança de ano. Não que vá mudar alguma coisa, mas eu preciso que o calendário mude. Uhum. Acho que não deve haver ano em que o pessoal mais sinta isso do que este. Apesar de tu, estamos todos mortinhos, que 2020 vá com caraças. Estamos todos mortinhos, que põem a 2021, as vacinas andam é aí fortes fortes entraste mas em Portugal já se começou a vacinar portanto malta o fim já está à vista está lá ao fundo mas está à vista portanto vamos nos manter fortes vamos nos manter aqui por caso ouvir o vosso dicente e já agora nós falhamos mas, falh- nós não eu, eu tenho que assumir a culpa eu falhei semana passada não uh, falhamos os dois o não porque nós já temos pronto eu é como simplesmente a deixei adiar. É, pá, e depois entretanto meteu-se Natal e não lancei o episódio em tempo sorry guys 2021 a gente vai estar ali mais fortíssimos é assim Olha, 2020 já foi melhor. Já lançamos mais episódios seguidos este ano do que lançamos no resto, no resto tudo que temos do podcast. Mas esse é um tipo
1: Portanto, se pensarem epá, 2020 foi mal, não porque a deslulação de menos episódios. Fortíssimos. fortíssimos. You know?
0: fortíssimos. E, 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 e conteúdo muito tá bom. Mas ouçam o antigo também. Tem lá até coisas giras. E antes de... Entramos no main topic Mano Roberto O que é que tens andado a fazer esta semana? O que é que tens andado a jogar?
1: Isto é triste Porque a minha resposta Vai ser sempre a mesma Eu ando a jogar Way too much World of Warcraft não. Holy shit E eu vou te dar A ideia Eu tenho duas personagens Uma joguei para aí Umas 20, 30 horas E, e encostei para o lado Nesta outra <risos> eu tenho Provavelmente 5 dias e 14 horas Algo assim do género de play
0: OK. Ter sido a expansão.
1: Co- é, tem co- sido
0: mal, meu. Co- coisa suave, uma coisa subtilzinha. Uh... Opa, mas isso é bom. É bom sinal. É sinal que esta expansão está living up to the hype. So far, yeah. So far so. Far, eu, so
1: sure. good. Blizzard. Mas é um bocado triste, porque é a única coisa que eu
0: digo. Tem um jogado bom. É, nice. Tem um jogado bom. Não. tudo Muita gente diz isso durante anos e anos e anos seguidos. Portanto, não. Ah. Se tiveres live to end, estás tá lá, pá. Não, não. E tu, então,
1: my friend, o que é que tens jogado? Diz-me.
0: Meu, eu jo... Estes dias, e depois como veio-se meter o Natal pelo meio, uh, acabei por uhum. estar mais tempo em casa. E então ando a jogar muita coisa que tinha, tipo, quase em bucket list, estás a ver? Que queria começar uhum. a jogar. Uh, mas o que é que me tem andado a comer mais tempo? Honestamente, tem sido dois jogos. Um deles, vou fal... vamos falar mais à frente, mas digo já. O que é que me tem andado a comer mais tempo? é Um é o Star Wars Fallen Order voltei a pegar naquilo opa, na, na Series X e ando-me a divertir imenso a jogar aquilo. E o jogo é um soul. Tem ali aqueles toquezinhos de souls. Mas não é uhum. muito agressivo. Opa, e depois, não sei, acho que as mecânicas no, do universo de Star Wars funcionam muito bem lá. Uh, então ando-me a divertir imenso a jogar aquilo. Tirando isso, ando a jogar uma cena que eu já tinha opa, em calha para começar a experimentar na, na Series X também há algum tempo. Que é o Haven. Não, sabes qual é que é o, o jogo o Haven já, já falamos sobre isso nos últimos pá, dois ou três episódios uh, relembro-me é, é, é aquele jogo tipo todo muito bonitinho que basicamente jogas com um casal e é tipo The Exploration numa espécie de um planeta abandonado e tudo mais Nope, se calhar falamos de outra cena, Eu acho que sim, eu acho que sim. Whatever. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu tenho andado a jogar isso porque não sei porque é que foi que o jogo me chamou a atenção. Oh, pá, e saquei, acho que, ah, ok, chamou alguma coisa e me chamou a atenção. E depois eu tinha tipo 5 ou 6 gigas de livros na console e aquilo ocupa 3. Então eu fui, tipo, ah, experimenta-se. E anda a curtir imenso aquilo pelo, pela casualidade da cena e depois pela mensagem. Pá, aquilo basicamente é, sem grandes spoilers, é um casal uh, que vivia num planeta em que tipo. Toda a gente casa com alguém por um matchmaker que, que diz tu vais casar com aquele tu vais casar com aquilo. Pá, e os gays apaixonam-se um pelo outro. O rapaz e a rapariga apaixonam-se um pelo outro e, e decidem fugir do planeta, estás a saber? Pá, e vão para um planeta que supostamente estava abandonado, mas quando eles chegam lá, come... à medida que vai explorando, começas a descobrir que existe mais vestígios da, da civilização que eles pá, que faziam parte do que aquilo que eles estavam à espera. Pá, either way, o jogo passa uma mensagem muito bonita de... Do, do próprio do, do amor entre o casal e tudo mais, e, pá, é chill, é tipo aquele estilo de jogo que tu não tens nada super complexo para jogar ali, é só uma história bonita, uh, tem um diálogo muito natural entre tipo um casal, estás a ver? Um, aquilo que eu considero uhum. um casal jovem do, dos tempos que correm. Pá, é um diálogo super uh, chill, super, super natural, super casual, sem grandes cheesiness, tem alguma, mas nada do outro mundo acaba por ter muito mais, tipo, eles a pegarem um com o outro aquele pequeno, estás a ver, amoroso, estás a ver yeah. é, é é fun, meu, é, é, é enjoyable e então tenho andado a jogar e tenho andado tipo hm, isto, é, isto é agradável, isto é nice mas eu, por eu, assim, eu digo, vou isto, ser muito honesto,
1: eu perdi toda a cena da, do Good Feels e não sei o quê porque mal tu disseste isso com o Matchmaker, o que veio à minha cabeça foi um reality show apresentado pelo Teresa a colher aquele é o Matchmaker por isso, I don't know, dude
0: Malta, o Big, Bro- uhum. o Big Brother está quase a acabar. Sim? Acaba este fim no, no ano novo, não se esqueçam.
1: É que foi a primeira coisa que me veio a cabeça. Eu tipo, yeah,
0: já, do... a Guilherme, não sei o quê. Depois tipo ao domingo
1: vão para o confessionário, que ainda é gruta. Oh ah, E então o que é que o casal Olha, sabe, eu hoje fui apanhar uns cogumelos. Haha! Eram venenosos.
0: Ele está a morrer. Anyway, sorry. Bom do... do... gostei, fortíssimo. Uh, outra cena que eu... Não, não é que tenha nada a jogar, mas experimentei este fim de semana porque opa, deram-me no Natal. Que foi o Mario Kart Live. Ok. Man, eu só digo uma cena. A Nintendo faz gimmicks tecnológicos tão fixes, man. É tão um gimmick tão fixe. Aquilo não tem nada que se lhe diga no sentido a nível de conteúdo de jogo, não há multiplayer só há local, talvez mais algum carro, single player, existe, podes jogar aquele single player, pá, mas é sempre de certa forma limitado, porque é o que é. Oh, uhum. Mas eu digo, mega props à Nintendo, pela tecnologia que ali está, aquilo é um sonho que eu sempre tive de criança, que é teres um carrinho telecomandado com uma câmara, enquanto estás a conduzir, tipo, vês tipo, tudo no teu ecrã. Oh, man, é incrível. Okay. É, pois, tipo, a qualidade da câmera é boa. O, 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 a responsiveness é, é mesmo fixe. Tu consegues ter um filme mesmo por a conduzir o kart. Não precisa, tipo, aquilo não é que ande muito rápido. Mas, depois, mesmo assim, tens os vários modos. Os modos os vários modos do Mario Kart tens os 50 cc e os 100ccs, que é, tipo, a dificuldade e a velocidade. Uhum. ali também tem ou seja, tu podes mudar a, a cilindrada do kart no, nos settings e o karting anda mais rápido ou menos, ou menos rápido na, na tua sala ou onde estivessem a jogar com aquilo estás a ver? Yeah. opa, ao ponto de tu... os gays não, não se esquecem não, provavelmente de nada dos jogos do Mario Kart ao ponto de ter drift num kartzinho de brincar oh, isso é fixe que o kart não faz <risos> tipo, o drift mesmo, estás a ver? fisicamente uhum. o kart não faz o drift mas quando tu carregas num botão de drift claramente os eixos de direção apertam mais estás a ver se tu consegues fazer curvas mais apertadas e dá-te o efeito no é de que estás a driftar pá e o carro simplesmente só está tipo, a fazer as suas manobras oh, man, é, é a Nintendo é, é daquelas merdas tipo o Labo estás a ver que tu olhas e pensas yeah. pá só vocês para fazer uma merda destas funcionar e funcionar bem que é do tipo o Labo na altura que você é cartão isto vai se estragar tudo man, eu tenho os meus Labos montados há anos e não se passa nada anos um ano ou dois, whatever. Pá. É em é, é Nintendo. Bem Nintendo. Pá, e falando em Nintendo, eu diria que... Pá, apesar de... Diz, diz. Tu queres dizer alguma coisa? Deixa-me
1: só dizer uma coisa, porque eu não só joguei ou WoW esta semana. Eu joguei Overcalk 2 na Switch. Joguei com a minha irmã e com a minha mãe. Eu e a minha mãe estávamos lado a lado. E a minha irmã estava jogando a dela. Ok. Eu já não me lembrava o que era jogar Overcooked com alguém que nunca pegou naquilo pela primeira vez e claramente não me pega em jogos at all. Porque jogar com a minha mãe foi ao mesmo tempo um pesadelo, como foi incrível. Ao ponto que chega uma altura em que tipo a minha mãe está a tentar pôr coisas numa mesa, ela tem um prato pronto, está a tentar pôr o prato na mesa, perde 30 segundos a tentar virar-se para a cena de entregar, o que é que faz? Manda fora. Adorei. Adorei. Chegou um ponto que eu estou de joelhos a rir-me no chão, abaixado, porque eu t- estava a jogar de pé por causa da, da logística da cena. Incrível, 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 incrível.
0: Ai, o Overcook tem uma experiência fantástica, mano. Tão bom. É pá, é uma experiência fantástica. Um, eu, é, 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 uma experiência fantástica. É, é daquelas merdas que nos dá tipo. E depois, neste tipo de ambientes, tipo Natal e assim, uma pessoa, yeah. uma pessoa joga uma cena destas e pensa tipo. Ah, é, é tão simples mas é tão eficaz E é, é tão isto, aquilo que a gente Numa altura em que um gajo já é está até às vezes tão im- Nós sozinhos Jogamos sempre cenas tão complexas estás a ver, De certa forma uhum. Ou com um enredo tão, tão profundo Ou pá, gameplay muito mais virado para tipo competitivo e tudo mais É tão refreshing Jogar assim uma cena só com alguém Que até que nem liga muito a, a jogos Ou pá, uhum. no whatever é, é refreshing e, e sentes-te tipo é, é, é um pequeno boost de voltar a jogar. Eu no Natal, uh, eu não joguei, mas vi e tenho vídeos disto. Ó oh, pai, foi um momento delicioso. O uh, meu irmão pediu-me para levar a, a Xbox lá para baixo. Pá, então jogamos um bocado de NBA. Eu e o meu irmão, daqui do smashed. Claro
1: mas... que sim. <risos> Man, mas tipo, puta down. Dude,
0: dude, o, o primeiro jogo foi violento. Então, o segundo ele já se lembrou um bocadinho como é que jogava, mas. Uh, whatever. Pá, e estávamos a falar. E o meu pai viu-nos e disse: Não tens aí futebol? e eu tinha o o um FIFA 20 do, do EA Play o pai disse, já yeah, tem e meti o FIFA 20 e ele disse, deixa-me jogar e tipo, quis jogar com o meu irmão e eu tenho várias memórias de jogar com o meu pai, tipo, sempre no Natal ou etc que dizia que queria jogar connosco que basicamente o oh, pai não sabe jogar FIFA então é dizendo como é que se joga isto? eu digo-lhe os botões básicos tipo, passar, chutar, etc uhum. Man, e o meu pai joga para a posse de bola ou seja, porque, o que é que é fácil? é passar para trás passar para a defesa, passar para o lado andar ali yeah. Man, o homem... É uma alegria máxima a jogar aquilo. e Não está a fazer nada do outro mundo, mas tipo está tão happy. É, é happiness pura, estás a ver? E depois tipo, yeah. é, é intox- intoxicante. Eu rio, o irmão de rir, e um gajo nem consegue, tipo... Opa, é sério, foi, foi, olha, foi um momento, por acaso, que agora falaste e no Natal foi um momento fixe. Pá. Por
1: acaso, agora que falas disso eu lembro-me. Durante o tempo todo, e mesmo antes de jogarmos, a minha mãe estava sempre... Oh, vocês querem mesmo que eu jogue isso? Vocês, mesmo... vocês estão a Vocês malucos, pá, não sei o quê. Olha, não vou, não vou meter a jogar isso, não sei o quê. E no fim, ela estava... Vês? Vês? Também me pegar apanhar o jeito. Só preciso praticar, pá. Só preciso praticar. sempre
0: É, sempre. <risos> no, nós, entretanto, uma pessoa jogou a primeira parte, porque nós, a minha mãe chamou-nos para jantar. Uh, mas ele estava, tipo, hella excited. depois claro, imagina, o meu irmão está a jogar contra ele e deixa... Deixa eu estar, estás a ver... Porque o meu irmão se quisesse pegava na bola e marcava 3 ou 4 golos. Assim de rajada. Mas não tem piada. Então deixou estar... Oh, man, e, e foi... Tipo, nós acabamos foi, Tipo, yeah, Isto foi fun. E eu não tinha, nem sequer joguei. Só estava ali a vê-los. E até gravei merdas. E foi, foi, foi só... Foi fun. Enfim. Olha, foi uma, da, uma boa experiência para 2020. E acho que... Em episódio de final de ano... Acho que seria um bom tema para nós falarmos de algumas experiências que tivemos em 2020. Ou alguns dos jogos opa, que nos marcaram. Ou whatever. Uh, eu diria se calhar para. Porque há uma, um elefante na sala de 2020 que é as novas consolas. Eu acho que nós já falamos das novas consolas mais que suficientes, para sabemos as nossas tendências para as novas consolas, e eu sou, obviamente, biased. Estou a gravar isto com um hoodie de Xbox vestido. by the way. Just, just saying. No plug. No plug. Uh, pá, portanto, eu acho que nós vamos focar se calhar mais em jogos ou. Etc. E nós já estivemos falando yeah. de Game Awards e whatever, mas. Uh, pá. É queres fazer isto, mano Roberto? Queres que eu comece? Queres começar tu?
1: Whatever. Vai em diante e pronto o vento te levar, meu caro.
0: Meu, o vento vai me para o Pronto, eu tenho aqui 5 jogos que estão marcados para mim como tipo okay. as minhas experiências máximas deste ano, mas tenho uma carrada de menções honrosas, vá. Ou seja, jogos que eu também fui jogando, eu experimentei, pá, e são merdas que é importante pá, marcar. Portanto, vou começar por aí depois se calhar vou para os top games, até porque o top of the top tá, tá, é algo que nós já sei que vamos falar sempre mais um bocadinho, portanto, por Yep, 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 yep. Eu estava
1: no Gen 5? Hum, Quanto é que são os outros
0: dois? <risos> não, 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 não. Es, esses que estás a falar estão todos num só. Estão só num. <risos> eu, sei, eu sei, eu sei, eu sei. Olha, algumas cenas que vou começar por cenas que eu joguei e que, que curti muito este ano. Olha, a primeira... Eu não sei se tu chegaste a jogar isto e eu queria jogar isto contigo, uh, por acaso, que acho que vai ser muita fã, que é o Streets of Rage 4.
1: Nunca joguei, a minha irmã já manda foder a cabeça para jogar isso. Há muito tempo, mas também
0: acho que íamos jogar. O Streets of Rage 4, eu entendo que é a tua irmã a foder a cabeça e eu joguei se calhar pelo meu motivo, que é a nostalgia trip. Yep. Mas depois é outra questão, que é a nostalgia trip bem feita é que eu voltei a jogar aquilo e tive medo de imaginar porque chegou a sair há pouco tempo um Street of Rage remade ou o, caralho, o 3 e não era grande pistola o 4 a oh, sério porque eu não fazia ideia pá não é não sei não achei que não, não senti o o, o cenas puro do... 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 que tinha de quando jogava na Mega Drive estás a ver? e que para mim num jogo desse género é obrigatório porque eu estou a jogar muito mais pela nostalgia do que pelo jogo em si porque o jogo em si não é nada do outro mundo e não é algo que, que eu fosse pegar se calhar agora hoje em dia, mas como tem o rótulo yeah,
1: não aguentava os estándares hoje em dia yeah, yeah.
0: Man, e fiquei muito contente por aquilo quando eu joguei se ter sido muito aquilo que eu me lembrava pá, e era tudo aquilo que eu queria, era pegar naquele jogo e fazer tipo um throwback autêntico Apesar uhum. de ter cenas novas e inovadoras e, f- e fresquinhas, estás a ver? É. Yeah. Pá, foi uma cena muito fixe que eu fui pegando naquilo, fui jogando, fui. Pá, joguei, joguei em Coop com a Sara, portanto logo aí é uma vantagem. Uh, uhum. Pá, é mais um daqueles jogos que se calhar. E tenho vários que este ano estão aqui metidos como jogos que eu fui jogando para a Coop e que acabaram por me marcar. Uh, pá, curti muito foi, pá, portanto tinha que dar aqui o shoutout até para o pessoal que tem Game Pass e está no Game Pass, pá, peguem nisso com, com alguém com quem curtam jogar ou curtam-se divertir um bocado pá, e jogam-te yeah, que é, é, é worth, sozinho não, não é worth é daqueles jogos que não vale a pena jogar daí eu é dizer não. Que, nós, que eu até gostava de jogar contigo porque acho que nós os dois varremos aquilo numa noite, yeah. se for preciso uh-huh. e, e só para nos rimos um bocado porque acho que vai ser muita fã
1: yeah, agree.
0: Mano, Roberto, manda-me um título agora <coughs> Mistover missed Over. Eu estava à espera do Over para ti Tinha de
1: ser Eu não me lembro De colar assim tanto no jogo um, Nestes últimos tempos Que não fosse O dito cujo Que nós vamos mencionar mais à frente uh, Super good é? Darkest Dungeon meets Weaves E Anime Girls Really good. Só em a da história ter sido um bocado floppy, porque o fim é um bocado whatever, mas yeah. funciona super bem. O jogo, em termos de gameplay, super, super, super good. Super good. Não, Com... não consigo dizer
0: mais. É incrível o jogo. Doutor, a 100%. Cumprindo a 100%. Uh, eu não, não peguei, mas não, não joguei. É não, não jogar mais. Não tenho que ver se está em Game Pass. ainda bem. só tanto de falar, só para experimentar.
1: Assim, se tu já viste Arca's Dungeon e até achaste alguma piada de Arcus Dungeon, eu digo-te para jogares. Se okay. o estilo de jogo não for a tua cena at all, duvido que te pegue. Okay. É super nicho. Okay. Super, super nicho.
0: Compreendo. Olha, uma cena que não é nicho e que eu joguei um bocadinho, e jogando e até porque esta coisa virou tal maneira, tipo, moda que até merdas de empresas já me perguntaram para nós fazermos, tipo, eventos a jogar isto, que é o Among Us. O Among Us não é de é 2020, atenção. O Among Us é de... É de 2019, ou é há mais tempo atrás. O jogo é ti- 18? Yeah. Pronto. Whatever. Pá, mas o Mangueus. Ganhou
1: é um Game Award.
0: Isso eu nem sei, estás a ver? <risos> eu sei que foi nomeado, não sabia que tinha ganhado nada. Ou sabia? Whatever. Não, eu acho que ganhou. I don't even. I don't even. Opa, I don't care.
1: O, yeah, jo- whatever, o
0: jogo explodiu completamente este ano. E. É aquele <risos> tipo de jogo que é tipo. É tão. Hein, que só é mesmo fun por quanto estás a jogar com o pessoal amigo. Either way. Oh pá, eu acho que aquilo está muito bem feito, meu.
1: Yeah, é super cool. A maneira como funciona... é Porque é bom o facto do jogo potenciar as relações entre as pessoas e não necessariamente o gameplay em si do jogo, ser algo crítico para o jogo. Yep. É só uma plataforma para o pessoal estar shit-talking uns aos outros e fazer merda e whatever.
0: Por isso, yeah, for sure. Eu acho que aquilo é um perfeito lounge environment, in a way numa altura em que uhum. não há convívios porque não há grandes convívios eu acho que o manga foi uma maneira que muita gente se arranjou de juntar e tipo de além de conviver, tipo, estás ali a passar um bom bocado, é quase o ir para casa de amigos jogar jogos de tabuleiro e estar ali a ver umas cervejas e tudo mais yeah. acho que é um bocado esse equivalente e depois é aquele estilo de jogo que é sempre fã de jogar, que é o... o que eu chamo de jogo de polícia e ladrão estás a ver? Uhum. Um... Pá, que é, sabes que alguém andei a matar alguém e depois tipo, o pessoal tem que acusar-se aos e acho que o Among Us faz isso muito bem e depois tem aquelas side missions pelo meio que fazem co- as... como é que se chama aquilo? Os, as tasks? As tasks. Yeah, yeah, Pá, yeah, yeah. E que ajuda o pessoal que, que não é o, o intruder, simplesmente a estar opá, tem alguma coisa para fazer e está a contribuir para o jogo, estás a ver?
1: É, é para... Uh, cortar o
0: tempo ao intruder sim, ao sim. imposter
1: porque senão o imposter tem free reign I, I, I,
0: I. é isso T- é assim, estás a contribuir a mecânica está bem feita e acho que o jogo teve um boom enorme este ano toda a gente acho que quase toda a gente experimentou o Among Us que eu conheça ó tinha que tinha que lhe dar este pequeno out eu não joguei muito e continuo a não jogar muito mas acho que ainda mais agora voltando a vir para o Game Pass e repara já são dois jogos que eu estou a falar que estão no Game Pass Pá, acho que... Worth a shot, guys. Have fun. It's a a really fun game. Mano, Roberto, queres disparar outro ou queres que eu siga mais um? Por acaso estou a pensar. O que é que eu joguei este ano? É difícil, por isso é que eu estive a fazer prep. Sabes o que é que eu vou dizer?
1: Sabes o que é que eu vou dizer? Fuck. Eu vou contra mim produzir esta merda, meu. Dragon Ball Fighters.
0: É justo. Eu ia dizer... Eu eu tive quase para incluir o Kakarot na lista, portanto. Dragon Ball Fighters
1: eu dou-lhe os props por ser um fighting game que está constantemente a lançar cenas de um período que não é that good uh-huh. para fighting games, tipo não andam a sair fighting games o último que saiu foi o, o Grand Ball Fantasy Versus e saiu para em Fevereiro um, e mesmo face a toda a cena da pandemia e tudo mais eles criaram eventos online Tipo, national championships de diferentes regiões. Yeah. Tipo, puseram-se em contacto com as cintas de lá para organizar os jogadores e não sei o que, para o pessoal estar alguma coisa para ir vendo. Foram lançando personagens. Por isso, mad respect. Mad respect. Porque honestamente, tirando isso, mais nenhum Fading Game fez praticamente alguma coisa. Acho que o Tekken lançou uma personagem... Ok, mentira. O... O Mortal Kombat tem o Rambo, tem o (risos) o Terminator e tem mil (risos) e uma merdas. Mas, whatever.
0: eu nem consigo lidar com isso. Mas, é, eu diria Dragon Ball FighterZ. Dude, totally understandable. understandable. É aquele jogo que tu continuas a ter uma love-hate relationship, mas está sempre lá. Está sempre lá, meu caro. Eu começo, se calhar, a olhar
1: um bocado para os jogos que que me marcaram no sentido de mesmo no, nas piores fases de videogamers e whatever eles conseguiram ainda proliferar de alguma maneira e me fizeram querer jogar ou estavam sempre lá para quando eu quisesse jogar, do que só necessariamente aquilo que eu joguei yeah.
0: meu caro, e, no, eu, e, no, e nesta semana joguei Starcraft, ou semana passada ou whatever portanto, acho que é, é o exemplo mais claro de como é que um jogo nos pode, pode tipo, ter essa presença constante Não é. é. Olha, eu tenho aqui outra a seguir que para mim está neste, na lista dos que eu j- não joguei assim tanto mas até acabei por jogar bastante que é um que tu acredito que tenhas diria que se isto fosse um rank devemos ter feito isto como um rank, era mais giro que tu tenhas isto muito mais acima que é o Valorant Oh! Eu por acaso ter dito o Valorant É na boa, estás a guardar para mais tarde portanto é, é, é fair enough não, já fica, já fica joint pick Não, não, eu acho é que agora assim, Tocando no assunto de mais falamos, falamos já e está resolvido Pá, yeah. o, o Valorant foi, uma, foi um Mark de 2020, não é O Valorant Saiu tipo que é maio? Eu nem sei, abril? Acho que foi abril mas... Se a
1: arriscado eu abril, not sure
0: Valorant, Vamos fazer Valorant release date Isto o Google às vezes aparece Ah, foi em junho, 2 de junho ah, não. Maio-Abril o ok, que foi? Foi o beta.
1: Pois, foi quando a exatamente. gente começou a jogar, então foi só aquela transição de... Ok, agora que ah. conseguiu.
0: Exatamente. Exatamente. Foi por aí. Exatamente. Tudo. Assim, o Valorant é... Foi, foi aquela primeira, aquele primeiro grande take da Riot fora do League Universe, porque tiveste os Terras da Vida e o TFT, etc. Uhum. Bah, o Valorant é a primeira cena mesmo completamente à parte yeah. e foi um smashing success. E ainda hoje em dia, eu acho que não é. Pode já não ter o boom que Teve, porque não teve. Já teve um decréscimo considerável de, 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 de fanbase, in a way. Ou de interesse, porque teve aquele pico de interesse quando saiu. Uhum. Uh, depois, claro, o interesse decai um bocadinho, mas eu acho que ainda está... Olha que eu ainda...
1: Eu, assim, eu julgo apenas por viewership na Twitch, porque é o único parâmetro que eu tenho para, para ver isso. E olha que eu diria que ainda é super popular.
0: Não, não, é super popular, mas decaiu do pico que teve... Oh, e yeah, claro, mas isso... Seria de te esperar, não é? Sim, sim, completamente. Sim. completamente. Porque eu vi rece... há pouco tempo uns gráficos que mostrava isso. Opa, mas não... já não encontro. Opa, either way, eu acho que o Valorant foi um foi um, um marco de 2020, para mim, sem dúvida. Simplesmente pelo o refresh que foi para o estilo de FPS que é, yeah. que é aquele estilo de nicho que só o CS é que era nesta fase, porque eu não chamo isto de um Arena Shooter, não tem nada a ver com um Arena Shooter. Isto é que é um Tactic uh, FPS. É um Tactical
1: Shooter? Whatever.
0: É, é um CS-like, yeah. vamos chamar-lhe isto um CS-like. Yeah. E que neste universo não tens muitos, pá, muitos nesta onda. O COD tem um modo de jogo que funciona assim, mas é diferente e a própria movimentação do COD é diferente. Pá, isto é, hum. e aquilo muita gente chamou o Valorant, um CS quase com uma skin diferente e, e as das habilidades e tudo mais. A cena é, o jogo está muito bem feito e o jogo funciona muito bem e depois a questão das habilidades na minha opinião, dá um um take muito mais fresh ao jogo e depois as habilidades conseguem ser muito marcantes, conseguem ser muito impactantes na questão do jogo em si mesmo a nível de CC e a nível de... ou seja, sim, a nível de card control, a nível de stuns a nível de smokes, a nível de flash, etc
1: os próprios... podes ter um impacto maior no jogo para além de a citar as bolas nas cabeças
0: sim, 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 é muito por aí Opa, e depois é, é, é fixe como as várias personagens acabam por c- com- complementar umas às outras tu uhum. tens personagens um bocadinho mais de scouting tens personagens que têm habilidades que ajudam-te mais na penetração dos bombsites tens personagens que se calhar te ajudam mais a defender pá, isso é fixe essa, essa, essa vertente dinâmica da coisa pá, é porreiro t- t- tiro-te um bocado o elemento do CS de que toda a gente é igual, estás a ver? porque não é, mas ao mesmo tempo também dá-te um bocadinho de diversidade nesse sentido de, pá, nem toda a gente é igual e tu se calhar daste melhor com personagens ou de scouting do que outro tipo de personagens e, pá, isso é totalmente fine e se jogares com amigos ou etc podem conseguir ali um sweet spot um bocadinho mais fixe pá, e depois é assim, a Riot tinha que dar o, o seu take Digamos assim, o seu pozinho de league nisto e é um bocado com os personagens. Que é tens personagens com num ré roles definidos, mas acabas por ver que há personagens que fazem melhor isto do que aqueles. E depois tem as ultimate abilities, yeah. sim, 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 pá, totalmente por aí. Uh, tu és, tu és, o, tu és o, o gajo que acabou por colar mais no Valorant. Não os dois, sem sombra de dúvida. Eu acabei por não, des...
1: Eu adoro aquilo, eu acho que aquilo é fenomenal.
0: Eu acabei por desligar depois de algum tempo. Eu já não tenho jogado, mas também, ah, pá, é por aí. Uh, o que é que te faz continuar a jogar o Valorant? Hoje? Hoje, Quer dizer, hoje, eu não, não, sei... hoje não, que só jogas WoW, mas...
1: Olha, eu sou ando a jogar WoW porque... O meu bro dos Valorant anda nos vacilos, ok? Mas também é Natal e tudo mais. Yeah. Uh, eu diria que é toda a estética do jogo que eu acho super appealing. E... Um... Algo que eu adoro no Valorant e que para mim no CS falha gravemente é o quão bem tu distingues personagens nos backgrounds. Há alturas no CS que, não sei, pode ser uma cena minha, mas eu não consigo distinguir 100% a forma exata da personagem se ela estiver tipo atrás de uma parede escura ou de uma parede que se parece a mais com a cor dela, estás a ver? Ok. Enquanto que no Valorant é tudo super clear. As cores são todas vivas mas não uh, um, irritantes irritante ou whatever tá a ver tipo é tudo super clean uh, não há coisas super rough tipo acho que todos os stands são super clean super simple e eu acho isso super cool tudo, tudo.
0: super e que eu estava a pensar as cores dos backgrounds por exemplo das paredes e etc normalmente é sempre tons neutros sejam cinzentos é, castanhos etc etc e os personagens são mais coloridos então acaba por destoar um bocadinho mais
1: e eu adoro a facilidade com que tu vês tudo. Tipo, tu nunca sentes que é género. Ah, se ele estivesse noutro sítio que eu visse melhor. Estás a ver? Ok. Entendo. Algo assim do género. Estás a ver? Um, e depois as habilidades. Eu adoro as habilidades, eu adoro a pinta das personagens. Adoro o facto de tu teres uma espécie de identidade dentro do jogo. Okay. As in, este é o tipo de personagem que eu jogo, eu sou este tipo de jogador. Enquanto que, por exemplo, tu quando estás a jogar um jogo de CS, tu não sabes que tipo de jogo é que as pessoas são, estás a ver? Tu não sabes que tipo de, de gameplay que eles vão ter, vão ser pessoas muito mais agressivas, pessoas muito mais defensivas, porque toda a gente é igual, estás a ver? E isso, obviamente, também tem coisas incrivelmente positivas, como num setting de equipa, tu podes mudar coisas on the fly, whatever, mas eu acho que é, é mesmo cool tu teres algo com que te identificar, estás a ver? Obviamente que, por exemplo, tu tens rolos como o Entry Killer e tudo mais, mas eu acho que é muito mais cool dizer, tipo, dude, vê esta reina a jogar, esta reina é cena a jogar, ou esta Jet, ou este Cypher, vês cenas que este gajo faz, estás a ver?
0: Estou a entender, faz sentido, faz totalmente sentido. E... Pá, eu acho que diz é... desculpa. E isso está toda uma cena muito única.
1: E... Também é um bocado bem esta minha parte, porque eu sempre joguei League, WoW, onde há sempre um sistema de classes ou de personagens que as pessoas usam. Então eu gosto muito dessa identidade que a pessoa tem a jogar o jogo. Mas acho que vai muito de, de pessoa para pessoa.
0: não entendo 100%. não Acho que é inegável e quase toda a gente consegue aceitar que o Valorant teve, pá, teve uma marca muito pesada no ano, neste ano. Acho que é, é uhum. inegável hum, de dizer isso. Pá, e olha, fico contente pela Raita E cá está. O Valorant para mim foi, um, foi uma boa porta de entrada para eu dizer... Pá, vocês claramente têm capacidade para além do League mostrem-me o que é que tem mais para dar porque eu quero continuar a jogar cenas vocês façam porque... fighting Game, fighting game o fighting game pá, o, um, o MMO o, acho que o um MMO deles ia ser, ter um grande, um grande potencial já foi anunciado? já foi anunciado exatamente eles anunciaram o yeah. um MMO esta semana ou semana yeah. passada não foi?
1: é por acaso eu esqueci completamente isso
0: pois nós não falamos dessa merda por acaso é, é importante vamos, vamos, vamos tirar aqui um pequeno sidestep e vamos falar sobre isso porque acho que é importante Uh, eu não tenho grandes feedbacks Portanto também vai ser uma coisa rápida Mas eu vi que a Riot confirmou que iam lançar um RPG Dentro do universo do League, certo? Uhum. O que eu sei foi que imagino no meu grupo de, pá, no grupo de, Com quem eu costumo falar, etc Neste momento temos a malta Temos um Red fortemente ali a dar-lhe, a dar-lhe Que só fala do ou, só fala do ou E lembro-me de alguém ter comentado a dizer que se há um MMO que neste momento tem capacidade se há um MMO que tem, ou uma empresa que tem potencial para destronar o WoW, é Riot portanto opa, é assim, não me levem a mal Guild Wars fans não me levem a mal Black Desert fans whatever estamos a falar de um campeonato diferente aqui, só pelas próprias fanbase e por exemplo, o Valorant foi um exemplo disso portanto eu, isto é. bem feito, eu acredito que a Riot tem aqui opa, potencial para fazer uma cena que possa chocar o mundo e depois depende de como é que eles vão monetizar a coisa, porque também é muito importante isso
1: eu acho que uma cena a ver é que no futuro muito próximo vamos ter dois bons concorrentes porque temos o Ashes of Creation e o New World Amazon
0: Ah, que que são dois
1: MMOs todos mais real realistic shit não são muito a minha cena mas tem boa pinta e há e o pessoal que, por exemplo, adora o WoW porque adora toda a cena mais medieval e os monstros, e se calhar, mais tipo aquele, um, aquele ar de Senhor dos Anéis é muito isso. Esses dois jogos, uh, então, e o pessoal dos MMOs, grande parte deles adora esse tipo de, de temáticas, certo? Contudo, o Rich que o tem é insano, que e Riot, em geral tem é insano. Agora cada vez mais porque o, o Valorant foi buscar pessoal de FPS que se calhar nem tinha pegado em liga antes. Um, por isso, yeah, é scary. É very scary.
0: É assim, o potencial está lá. É assim, nós só temos a beneficiar e vai ser daqueles que quando sair eu vou jogar sem sombra de dúvida. Isto é assim, Sim. que Sim. não vá ser ser... Depende da monetização daquilo. Mas acredito que não vá... Vai... A Riot até agora não lançou nenhum jogo a, a, a ser pago. O Valorant não é pago. Pois não, é só...
1: Não. É... Não há nada de monetização relativa a player power, por
0: isso é só as skins, né? Cá está, portanto, eu acredito que o MMO vá ser na mesma base. Não estou a ver os gajos a monetizar o jogo de outra forma. Não me acredito que vão cobrar a subscrição. Não me acredito, não não faz sentido. Até porque para combater o o Wall, não podes cobrar a subscrição, na minha opinião. Pelo menos para seres um é tua Ed (coughs) Catender.
1: A única coisa que eu tenho algum receio é que em tu, nos dois jogos há sempre uma parte de monetização, mas que tu podes dar a unlock for free, que é neste caso personagens, porque os dois jogos funcionam à volta de personagens. Eu não sei como é que isso funciona, meu amigo. se tu tiveres de dar grind a coisas podes bloquear,
0: por exemplo, classes. Uh, mas, acredito que isso possa funcionar assim. Honestamente. Não, acho que é a única maneira que eles vão ter de, até mesmo para fazer aquela, tens aquela questão de, de obrigar o pessoal a continuar a jogar, estás a saber? O gacha, o gacha da, da cena poderá ser assim, desbloquear classes raças, etc, só a partir de certo nível, isso acredito que existe
1: mas é uma questão de ver, eu acho que é... é é estar atento acho que eles têm as equipas e os fundos para fazer algo incrível cada um... vez mais é ver se conseguem entrar num meio que já teve tanto, yeah. tanta experimentação e tudo mais e at the end of the day Wolverine Supreme
0: sim, é. sem dúvida e assim, é um mas por exemplo, eles aqui também tinham a questão do com o Valorant eles atacaram o mercado que estava completamente dominado pelo CS e não assim atacaram sem medo uh, opa, eu não digo que destruíram o CS mas fizeram moça yeah. Yeah, yeah, yeah. e acho que eles não precisam mais do que isso sabe? porque a Riot continua a ter as suas cenas completamente definidas de onde é que eles são donos e senhores o resto é se eles estão cada vez mais a afirmar como catanders e, e como tu disseste eles têm equipa para isso e têm malta para isso eles, estão, uh, eles foram buscar a Head of Product da Xbox One por exemplo, que, era uma, que é portuguesa que é Oxê. Catarina Macedo se não me engano ele foi para a Riot agora para tratar mesmo para trabalhar nos outros jogos no sentido de ser Head of Product de jogos que não ligue, estás a ver? tipo Wild Rift okay. e por aí fora, portanto pá, os gajos querem investir na marca Riot Games como vários jogos e não só o League, portanto, fico contente e pá, estou mortinho que saia, tô, porque quero experimentar preciso de um daquela metadona do, dos MMOs na minha, na minha veia isto de falar com uma alta que anda a jogar o WoW constantemente é fudido dude,
1: entendo é. mais que ninguém eu entendo porque MMOs tem são uma cena que Impossível de replicar noutro tipo de género.
0: Posso dizer é que enquanto estava a fazer o pré para o episódio 2 andei a ver nesse time Para saber o que é que se tinha nada a jogar, alguma coisa que eu não me tivesse a lembrar. A saber? Uhum. E passei pelo Aeon só porque sim. E tive quase para instalar de género. Vou instalar só para, só para tirar um bocadinho da traça. Ah. Tipo, jogar aquele, aquela semana que depois não jogo mais e desinstalo. <risos> ah, enfim. no cara... Uh... Your shot now, your time to shine now. disparar em mais uma cena que este ano tenha sido que te tenha marcado. E a seguir eu já vou entrar naqueles que joguei mesmo mais tempo, portanto feel free.
1: Acho, acho que só há um a dizer que é. Trails of Cold Steel.
0: Ah, é, logo, vamos já matar. Eu não já, ia, tra- eu não ia entrar aí
1: já, mas siga. É, de certeza que é os dois. Trails of Cold Steel foi o, o renascer de JRPGs para mim, in a way. Um...
0: Opa, vamos, 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 limpar, vamos limpar isso do, do caminho o, o Trails foi o primeiro jogo que eu escrevi a primeira se, se, saga de jogos claro. que eu escrevi neste no meu caderno Pá, porque honestamente é, foi o jogo deste ano para mim o Trails of 1, 2 um, e 3 yes. eu joguei os três este ano foram uhum. a minha prenda de, da quarentena naval do Covid etc eu comecei a jogar quando começou a, a pandemia Etcetera, porque me disseste para jogar e então eu. Aliás, não, foi quando saiu o demo do 3. Saiu o demo do 3 na Switch e eu joguei o e demo do 3.
1: O demo do. Do 3, foi? Foi o demo do 3. Do 3 e do Bravely da Fault 2.
0: Certo, isso eu sei, mas o que me deixou completamente head over yeah. Heels yeah. foi yeah. o Trails. Eu passei-me com aquilo. E isto começou tudo porque a gente estava a ver o um Nintendo Direct e tu ficaste hype pelo Trails of Cold Steel Até acho que comentámos isso no podcast, se não me engano. E eu fui tipo, mmm, vai sair o dano, deixa-me experimentar. Oh man, e eu não sei, eu não sei o que é que se passou. Eu não sei porquê que t- disparou da maneira que disparou. Pá, mas entretanto saquei o 1, 2. Joguei os, não digo de rajada, mas joguei com um bom ritmo para mim. Pá, entretanto saquei o 3 e o... Saquei não, comprei. Comprei o 3 na Switch, que era o meu objetivo. Era poder comprar o 3 na Switch. Estou à espera de comprar o 4 para o ano Apesar de já haver na PS4. Uh, opa, e, foi, olha, e foi no período que eu tive de quarentena agora recentemente por causa da arte estar doida e tudo mais foi, foi a minha cena eu passei passava tempos e em tempos, em tempos a jogar aquilo é um pá eu já não me lembro, lembro de recomendar um jogo ao pessoal e etc tão vivamente como recomendo Cold Steel a toda a gente eu, eu nasci de 10 anos e eu comprei-lhe o Cold Steel um dos anos vai jogar isto nem que seja eu a dar-te o jogo um... Pá, não é, é quase inexplicável é, é, é... o universo em si é simplesmente incrível e, e se calhar isto era de eu já não andar a jogar JRPGs em condições há muito tempo em que tem toda esta lore e todo este background opá. mas parece também é o contexto em que está inserido que é o... apesar de tudo é uma cena relativamente não é casual, mas é uma cena leve de school people. Estás a ver? Tens aquele contexto ali de, de escola e estás a fazer os amigos e estás a, a developing relationships. E isso é uma cena que é 100% presente ao longo do jogo. E era uma cena que me fazia sempre querer jogar mais. Que é tipo, vai, eu quero correr Fico com a Alissa Bay e Cena e tudo isso fazia-me tipo querer jogar mais. E depois tens todo o lore e todo o, todo o plot para com os plot twists que tenho e os cliffhangers que, o jogo, que os jogos têm que são estúpidos uh, opa, é, foi para mim sem sombra de dúvida mas sem sombra de dúvida o, 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 a, eu não digo o jogo diga a saga de jogos deste ano e, e há de ser para 2021 quando sair os próximos e, e 2022 quando saíram outros e etc porque opa, fiquei yeah. como, fiquei demasiado amarrado ao universo e mas, aliás a próxima cena para mim é agora não porque tenho muita coisa que estou Está para jogar, mas é os... sei sobre eu quero, quero experimentar o Sky, os Trails in the Sky e o, o Trails from Zero, etc. Bem, é, vou acabar por jogar as arcs todas, seja Crossbell, seja Liberal, seja... o da República que vai sair agora, de, já não sei como é que chama aquilo. Calvard. Calvard, isso. Pá, vai, vai ter que ser. Não, não, não vai haver maneira de escapar É dead é good. Portanto, pá, vocês já sabem que este, é, este podcast tem... Um amor especial a Trials of Cold Steel e vamos continuar a dar votos por aquilo, acho que quase. Till the day we die. Yeah, probably, probably portanto, não é novidade nenhuma. Uh, it's a really good game, guys. Pá. Yo, eu acrescento já aqui as minhas últimas duas
1: menções e depois és to all the way, coach. Go ahead, okay? bro. Uma das menções é Monster Hunter. Ok. Okay. O World que saiu o Iceborne e tudo mais. Eu nem sei se saiu este ano. Uh, eu acho que não. Mas o fim do jogo foi, foi este ano. Foi relativamente há pouco tempo. Por isso que é, quem é a um... Pá, foi a minha entrada em Monster Hunter. Que jogo incrível! Um... Não sei, é fenomenal, adoro o gameplay. Uh, diria que é um bocado de gostar ou não gostar é muito de, a nível pessoal se tu gostas do gameplay ou não é o feel épico de, de, de ser tu na tua ideia de poder Ei, eu queria caçar monstros grandes é isso que o jogo é, é caçar monstros grandes um, e com toda a cena do, dos equipamentos e Ei, deixa-me estar aqui a combinar as minhas peças tipo, fazer as tuas mini spreadsheets com Ei, se, eu fizeste, se eu juntar estas peças deste gajo e estas peças deste gajo eu consigo estes status todos adoro Fenomenal fenomenal. Recomendo vivamente Monster Hunter E a partir de agora Vou basicamente jogar Monster Hunter Provavelmente o resto da minha vida uh, Comprei já o da Switch um, O anterior o, oh, Generations. Generations, o Generations Ultimate E vou comprar o próximo 100%. Até porque o próximo parece estar insano
0: Já jogaste o Generations Ultimate? Antes a jogar ah, não sabia que andava a Estás a ver? Então tu tens de mudar estes updates, eu não sei. Quer dizer, mas anda a jogar, deixei de jogar. Porque sei o All, mas anda o... a jogar. Ah, ok, bem? exato. Como é que aquilo é se porta na Switch?
1: Pá, é cool. Uh, o grande problema é que Monster Hunter quando veio para o World na PS4, ab- abriu-se completamente. Os sistemas no... nos anteriores são muito yeah. fechados, um bocadinho clunky do World para a frente porque eu, eu tenho quase a certeza que eles vão seguir a mesma direção no, um, neste novo jogo no World, yeah. não, no Rise uh, tu tens muitas mais coisas que podes fazer há muitas coisas que podes combinar muito okay. mais liberdade a jogar um, yeah. mas a Switch não se peida toda? no Generations Ultimate não, no World provavelmente vai perder um bocadinho
0: siga Switch tu... amigo Switch Pro 2021 ou uma de ProDoc 2021. Caralho, Nintendo. Como... Por, por amor de Deus. Eu, por um lado, não quero com o assim. Porque eu não quero te comprar. Não, eu, eu não quero uma, Pro, uma Switch Pro. Eu quero uma ProDoc. Isso queria. Ok. Ok. Yeah. ok.
1: Eu alinhava 100% nisso.
0: Acho que faz muito mais sentido. Mas continua, Tinhas mais um para falar. Tenho mais um.
1: E este é muito left field. Holy pra, não, shit.
0: não é o O. Estava à espera do O.
1: E eu não vou dizer o WoW porque eu acho que o WoW é óbvio. É que eu digo
0: que todas as semanas já a jogar o WoW, mas <risos> já a jogar o, o. <risos> Ok, só, para, só, só então para ficar marcado, o ou é um dos jogos que, que também é marcou 2020 para o Mano Roberto. Só, mas o mas é que
1: é anda-me a, mar, a marcar todos os anos desde para 2005, mas tirando isso... Um... Jesus, 15 anos, foda-se. É, yeah, eu já jogo isto há muito tempo. Eu, eu já dei muito dinheiro à poesia um, e não digo isto com, com orgulho.
0: And they ain't complaining, bro. They ain't complaining. Um, Brawlhalla. Okay. ok não estavas à espera desta. Não estava. Eu, eu tenho aqui também um que tu não estás à espera e tu jogaste muito tempo também. Jogaste, não sei se jogaste muito tempo, mas também jogaste, portanto num, é, é, não, não me admiro. Mas please, please take it away. Portanto,
1: eu tenho ido ido-te <risos> mandar para casa da Mónica. E nós jogámos muito o o Smash Bros. Ela estava a curtir muito o Smash Bros. Mas jogar Smash Bros. 2 contra 2 é um shit show do caralho. Tipo, não dá para jogar. É uma merda o jogo. Gameplay-wise, é uma merda o jogo. Tu não consegues jogar. É spam, 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 spam. Contudo, eu decidi, entretanto, que queria vender o o Smash Bros. Nunca mais, tipo, cheio tudo, está tudo fechado. E na cena dos jogos free da Switch num dia dá um só, tipo, a dar check a ver o que é que havia talvez se alguma coisa para jogar Pro ProHolly, oh, este é tipo o Smash Pro se queres experimentar aquilo, ah, ok Dude 100% colado a jogar aquilo colado para oh. aquilo é que o jogo, quando tu começas a perceber as intricacies do jogo holy shit inclusive apanhámos uma vez no Twitch a dar, tipo, os World Championships foi, tipo, há umas semanas atrás e aquilo estava-te a puxar de uns 150 mil viewers, Jesus e 150 mil viewers, em Pandemic portanto, pessoal a jogar em Netplay um... pá, e, e vimos o que dá para fazer no jogo, e é tipo, holy shit, dá para fazer isto tudo e então nós andamos coladões a jogar aquilo o jogo é free, yeah. uh, opá tens de desbloquear nas personagens, mas não é assim tão difícil se jogares um, um bom bocado estás a ver? Claro Super cool o jogo, estamos sempre a jogar aquilo. Eu não, sempre
0: sa- não sabia aquilo. que ainda dava a jogar a Brawlhalla. Não jogo de... todos os fins
1: de semana. E as os durante a semana.
0: É compreensível. É o o Brawl já não jogava muito tempo, mas o Brawlhalla era muito a fã meu. Foi, foi daqui dos é primeiros jogos cool. Foi dos, dos primeiros jogos que eu saquei na Switch mal teve disponível por, por, por essa questão. É free e eu sabia que era fixe. E sabia que funcionava, yeah. ia funcionar bem lá. Portanto, pá, yeah. Man, man, é mas é. respect, nessa mesma onda de pá, jogos que um gajo acaba por jogar em co-op tipo couch co-op e tudo mais eu tenho dois que acabaram por ser dois jogos que um foi mais no... Cá está, a, a pandemia acabou por também de, de um gajo ficar mais bem casa e tem que arranjar coisas para fazer uh, mesmo com a cara a metade e ó, pá, acabas por jogar é sempre uma cena fun de fazer, não há volta a dar pá, e houve dois jogos que me marcaram um mais no início, outro que tem sido mais recente o primeiro é o... É um que tu também jogaste que é o Moving Out. Ok. O Moving Out é uma cena que é muita básica e foi tipo... Como eu já tinha jogado os, os Overcooked. Uh, pá, matou, a cadinha, matou um bocadinho aquela traça do Overcooked. Porquê? Porque é um jogo super simples super divertido de jogar pá, e se quiser jogar aquela merda a série do género que queres fazer aquilo com duas, três estrelas todos os níveis, tu tens que, tens que trabalhar mesmo, no, no... e até digo mais acho que é mais difícil de ter três estrelas em tudo no Moving Out do que no Overcooked sem dúvida alguma é, não é? ok, bom, eu não sou, não sou sem achar. dúvida alguma no Overcooked, depois de apanhares o jeito é easy tudo, o Moving Out é muito chato ter três estrelas, eu passei muitos níveis só ao tipo um e dois Uhum. Do, num, aquela merda é ridícula agree. no entanto, ah pá, foi um jogo que me divertiu e, imenso, até porque é muito goofy é ainda mais goofy que o com Overcooked que tem tipo, supostamente uma story estás a uma lore e tens um objetivo o, o moving out, de, 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 entre cada níveis tu tens, o jogo não tem problema nenhum em espetar-te piadas secas mas brutalmente secas na cara
1: yeah.
0: em que o gajo olha e, e é aquele giggle de gente, tipo, isto é tão mau que tem piada yeah. Pá, e curti muito, foi uma cena muito muita apurreira. E outro que foi, e este mais recente, é o Tetris Effect. Yes. O, o Tetris Effect para mim, estes últimos tempos, tem sido... Opá, é o jogo que, que eu ia estar a jogamos constantemente. É, sempre que não tenho nada a fazer, vamos jogar um bocadinho Tetris e acabamos por jogar, seja em modo um contra o outro, seja em modo competitivo, seja uhum. em modo cooperativo contra o CPU, a fazer a campanha co-op que ele tem. Pá, acho que o Tetris Effect foi, foi um, smashing, um smashing hit este ano para mim. Uh, e cá está, é mais um que está no Game Pass. O Moving Out também está no Game Pass, by the way. Uh, quase tudo. O Trails não está. O Trails, o Concealer, não está no Game Pass. Guys. Sorry. Falhamos. Um, acho que é por aí. Porque o resto tudo. Ah, e o, o Valorant também não está. O resto está quase tudo. Uh, até free, por isso exato, não me conta opa, mas o Tetris Effect é muito, fun, muito divertido uh, sejam ou não grandes fãs de Tetris eu cheguei a jogar aquilo um bocadinho single player só pela soundtrack e a maneira como o jogo brinca com a música enquanto vocês jogam opa, e as cenas visuais é que tu chegas a um ponto estás ali a ter uma pequena trip de EDM a ver, enquanto jogas aquilo tá? okay. e é, muita, é muito enjoyable é muita está muito bem feito aquilo Props à equipa que fez o jogo De facto está Está tá very, very cool Very refreshing ah, E com isto tenho mais dois Um é Apesar de não ser um jogo que eu já jogo há, há mais tempo Acho que este foi o ano em que eu peguei Mais nele E que me deu mais gozo de jogar E que me vai fazer gastar mais dinheiro ainda Não só em jogos futuros Mas também em material Que é, pá, é o F1 e o, simula, o, o F1 2020 ah. E os simulador do F1 Uh, pá, tenho, tem sido um ano em que eu, em que eu quase reacendi a minha paixão pela Fórmula 1 que já tinha dado há muitos anos atrás de tipo ver Fórmula 1 em casa do meu avô ao domingo hora de almoço e nadava na RTP1 para teres noção uh, Bro,
1: não foi por causa do documentário do Race to
0: Survive da Netflix? O, o, o Race to Survive da Netflix vai acontecer isso quando sair a Season 3 porque eu vi a Season 1 e Season 2 e fiquei simplesmente só a curtir aquilo porque está tão bem feito que dói e acho que isso me fez jogar na altura o F1 2019. Só que como eu já tinha visto o Race to Survive, este ano não vi nada porque já tinha visto tudo.
1: É yeah, assim, eu estou a dizer mais por causa do meme que agora toda a gente e mais alguém é fanático por, uh, por Fórmula um só porque viu o documentário. É, é eu, só por isso. É, I
0: mean, I mean, houve muita malta que, voltou, que pegou em basquete ou, ou começou a ver basquete depois de ter visto o Last Dance do, do Michael Jordan. Yep, portanto, num, yep. que, by the way, é um puto de um documentário incrível que I, I vouch for that all day every day. Pá, mas o Fórmula 1 tem sido, tem sido uma experiência muito fixe, tem sido uma experiência super desafiante Pá, e vai me fazer uh-huh. entrar ainda mais bolso do Wald porque eu quero comprar um volante e uns pedais em condições e se digo mais só no momento mesmo num, num race num race uh, aquelas race pods ou como é que se chama aquilo estás a ver? Sim. Porque não tenho espaço e porque não ia ter espaço para me meter naquilo porque <risos> Porque senão ia balls to the walls. Mas pá. Whatever. De qualquer maneira vou, vou, vou. Porque eu acho que vou tirar muito mais partido disto. Quando jogar num volante do que num um play seat. Num era play que eu queria. Pá, do que jogar só de, do comando e rato Do comando. Do comando. Aliás. Pá, e mesmo assim a jogar de comando é super super enjoyable. E divirto-me imenso a jogar aquilo. E, e repara. Nem me meto muito no online. Só jogo aquilo single player. E divirto-me imenso a jogar. Pá. O último. Okay o último e para mim para fechar este jogo que eu vou falar agora para mim foi o jogo da quarentena não digo o jogo da pandemia nem o um jogo de 2020 mas foi o jogo da quarentena Aquela primeira lockdown em que todos nós ficamos em casa e tudo parou a Activision lançou o Warzone True True, true Cold true, Warzone true. foi o jogo que acompanhou a paragem do mundo Juntamente com o Animal Crossing Que não falei porque não joguei uhum. uh, pá, Mas de qualquer maneira props Nintendo Once again Mas o Warzone Mobilizou Batalhões de pessoas Toda a gente a jogar Warzone E para mim até à data Foi o melhor Battle Royale que eu já joguei Para mim Pessoal, isto é pessoal Há muita malta que pá, tem as suas cenas Pá, mas o Warzone, para mim, foi fantástico. Foi incrível. Ainda hoje, de vez em quando, pego naquele jogo. Já não, não no PC, mas no Xbox de vez em quando. Mas na altura da pandemia e da quarentena que estávamos todos isolados foi, foi uma pequena luz no meio de uma altura muito sombria porque não estávamos tão longe do fim. E ainda estamos, mas estávamos tão longe do fim. Estávamos no início não havia tanta dúvida, tanto medo, tanta incerteza. Uh, opá, e foi algo que, que ajudou o pessoal a ter algo para jogar com os amigos... para ter algo para se unir... para ter algo simplesmente para se distrair... no meio do pânico todo... e numa altura em que muita malta estava mesmo a passar mal... economicamente e socialmente... Pá, acho que o Warzone... foi, foi uma lufada muito muito boa... nessa altura... um ar fresco muito, muito preciso também... Uh, opa, e o jogo é, é, é fun as hell... e está muito bem feito... então adorava que eles lançassem mais conteúdo para aquilo... mapas novos... ou pelo menos um mapa novo... numa nova season... And so on, porque acho que aquilo tem potencial para continuar a, a, a ser jogado. E fico contente, fico mesmo contente que a Activision continue a olhar para aquilo como uma cena separada dos restos dos Call of Duty. Uhum. Porque eu t- tive medo que quando saísse agora o Cold War que eles fossem pegar que que e em, fosse, para canto. fosse integrado no Cold War, estás a ver? E que uhum. só pudesse jogar se tivesse é Cold War ou whatever. Uh, pá, não, continua a ser uma cena independente, a sua senha, só por si. E fico muito contente com, por isso pá, foi um jogo que eu joguei e ainda joguei bastante e de vez em quando pego, pá, e fiquei very happy por ter jogado até porque voltou-me a dar aquela pica de jogar COD que tinha way back in the day dos meus PS2 PS3, não, não é PS2, dos meus PS3 days a jogar Modern Warfare pá, e Warzone veio, veio re- re- rekindle that light e foi, foi fun, foi muito fun
1: My friend eu só te digo que Warzone não foi o melhor que eu já joguei por pouco de Battle Royale por... Yep. por cá o eterno lugar para um e apenas um. Daisy ou PUBG? PUBG. Não... PUBG foi o melhor Battle Royale que já saiu.
0: Eu nunca tive a, a paixão pelo PUBG que muita gente teve.
1: E obviamente que, objetivamente falando, não é tão bom porque era um shit show do caralho, um bugfest ridículo. Ok? Mas para a altura em que saiu para o quão fresh o género era entendo nada e digo digo isto com toda a certeza não sei se PUBG não vou dizer que foi o melhor mas está solidamente nos top 3 de melhores experiências que eu tive a jogar jogos nice isso é big claims não é big claims eu estás a ver aqueles momentos Aqueles, aqueles típicos gamer moments, e tu vais saber isto melhor que ninguém: que tu dás aquele. Shit. Yeah, é, exatamente. Tu, tu eu... yeah. Que tu dás aquele grande <risos> Let's go! Tipo, que é, todo o teu corpo está a vibrar enquanto gritas Let's go, sendo assim do
0: género. Aham. Uh-huh. nós t- Eu tive isso, PUBG. nós tivemos isso quando ganhámos o nosso primeiro duo do Warzone.
1: Yep, yeah, também. O Warzone,
0: um... Warzone eu também tive. Mas aí já não foi o novo. Já não foi o primeiro. É diferente. Todo... Yeah. Primeira vez, meu caro. Não é nada como a primeira vez. Dude, PUBG. <coughs> Uf.
1: mas Foi um nice pun. Mas. Uf.
0: Mega respect. Mega respect. Acho que num ano é tão. Chaotic. Porque foi um ano completamente chaotic e. Uh-huh. Honestly. Só, com, só quero virar a página e esperar que para o ano as coisas voltem ao normal porque, ou yeah. normal air quotes nisto mas whatever porque acho que precisamos disso, Eu acho que nunca, nunca precisei tanto de ir tomar um café com o pessoal do que agora e começa cada vez mais a, a, a ficar tricky apesar de tudo tivemos, uhum. pá, tivemos boas cenas este ano e no acho que o gaming acabou por ser também um pequeno refúgio para muitos de nós que felizmente temos yeah. esse pequeno refúgio para o ter Acabou por ser uma maneira de continuarmos a ter contato com os nossos amigos, continuarmos a jogar com o pessoal, continuarmos a rir com o pessoal. De uma maneira diferente, mas de certa forma igual a tantas outras que tivemos no passado. Portanto, acho que acabou por ser ali uma pequena ponte e mostrou também um bocadinho o, o porquê de nós continuarmos nisto e nós já com a vida que temos e a idade que temos e tudo mais continuamos nisto e continuamos, se calhar não digo, não digo, se que ia dar tanto tempo como dávamos antes mas com o mesmo nível de empenho e o mesmo nível de satisfação quando a gente não pega nisto e joga com os amigos ou até mesmo sozinho ou whatever portanto a... facto, diz
1: eu vou dar mais um último shout out oh shit da Single shout é um out não é jogo
0: o shout out é ao discord eu estava à espera do discord quando disseste isso eu estava à espera que fosse do discord holy
1: shit que aplicação incrível!
0: O Discord é fantástico! O Discord é incrível!
1: Tudo simples, super easy, free, 100%. É assim, entretanto,
0: dig-te, malta para quem não souber. Se não
1: fosse o Discord, de certeza que a pandemia, relativamente a tudo o que é gaming related, não tinha sido igual.
0: Sem dúvida. Se não fosse o Discord, nós íamos ter que gravar este podcast a usar o Zoom. Yep. Que é o second shoutout este ano Que é para o Zoom E para vá, eu vou, eu vou dizer mais Eu vou dizer para todos os serviços de, de voice, voice over IP Que mataram o, o, o Skype E o enterraram na merda que merece estar Tipo, mas bem lá no fundo E pá, thank god o pessoal me virou todo para o Zoom E para o Teams E infelizmente ainda existe o Discord Que, que o pessoal acaba por, por não dar valor ao Discord Pelo que é no sentido geral Porque o Discord tinha potencial para ser para, Tem potencial para ser muito mais ainda mas ao mesmo tempo é bom que o Discord se mantenha no nicho que é, o Discord é para gamers é para gaming pá, e funciona quase como um pequeno slack do gaming, portanto all hell Discord it's still fucking amazing yep malta, foi isto 2020 está a acabar 2021 está quase a chegar com 2021 o que é que vem? mais and Shield como sempre, e mais regular. A gente vai estabelecer ali um dia para sair isso certinho para vocês não darem sempre. Ei, sai à quinta, sai à segunda, sai à terça. Mas sabem como é, é impor- sabe como é que é importante a gente saber isto também? Se vocês mandassem e-mails ou, ou mandassem tweets para a, nosso, para a nossa conta no Twitter. Manda, Roberto, qual é a nossa conta no Twitter? podcast Óbvio, malta. Assim a gente sabia o que é que vocês gostavam mais. Meninos e meninas, fiquem bem Tenham uma boa passagem dentro dos possíveis Também porque estamos com as limitações que estão cá Acabem o, re- o ano Em grande e comecem 20- 2021 ainda maior E ainda melhor Esta merda vai passar E em breve estamos todos a fazer grandes amassos E grandes mamansos de boca Uns nos outros Hã? quê Ninguém falou disto Se calhar só amassos Malta, Só um assim, um assim, um assim, tá bom Malta, fiquem bem um grande abraço e boa passagem Dan, e bom ano novo.
1: Até para o gente. Fiquem bem.